0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват История». У микрофона я, Александра Ромашова, а также петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Сегодня у нас не совсем обычный выпуск, он построен в формате ответов на ваши вопросы, но не тот традиционный выпуск, который мы делаем раз в три месяца, на все вопросы. У нас сегодня тематические ответы на тематические вопросы, и все это касается даты 22 апреля, 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина.
0: Да, действительно, дорогие друзья, ну Ленин всегда был интересен, особенно в нашей стране, но и под такую дату, мы решили поговорить о нем.
1: Наверное, хотелось бы начать с вопроса о том, жив ли Ленин. Тут кто-то из наших слушателей интересуется.
0: Ленин сейчас живее всех живых расколпает. Давайте так. Он очень интересен, популярен и, возможно, даже современен. Поэтому для некоторых он, конечно, как живой, то есть современный. Да. Ну и, естественно, он умер 21 января 1924 года.
1: Ну вот также один из наших слушателей спрашивает, ведь вроде бы как будто недавно была программа, и вот опять давайте тогда и первые вопросы, чего и почему ему столько внимания.
0: Ну, мы живем в той стране, которая была построена слепленной идеями Владимира Ильича Ленина. Он является организатором этой страны, и он дал тот толчок, когда советская власть существовала в течение 75 лет. Поэтому те проблемы или те вещи, которые сейчас происходят, они напрямую связаны с Лениным. И поэтому, да, мы действительно делали передачу, мы делали передачу, скажем так, как и человеке, что ли. А сегодня мы поговорим о тех вопросах, которые действительно интересуют наших радиослушателей, ведь после той передачи, которая была, извините, в сентябре, уже прошло 8 месяцев, приходят все время вопросы, и глядя на то количество вопросов, которые были заданы про Ленина, мы решили сегодня сделать такую передачу про него. Я думаю, это нормальный формат, интересный. Ну и закроем, наверное, Владимировича Ильича Ленина, в кавычках, на какое-то время.
1: Хорошо, ну тогда вот такой вопрос <laughs> животрепещущий. Mm-hmm. Был ли Ленин евреем? Вообще кто он был по национальности, mm-hmm. какая у него была кровь?
0: Ну, давайте так. Ленин, как и все остальные россияне, это не значит чистой воды славянин или там русский. А те, кто называют себя русскими или великороссами, как всегда писал Ленин в своих анкетах, да, они имеют разные корни и разную историю. Ну, Россия является, как и Соединенные Штаты, великим плавильным котлом. И то, что американцами становится человек во втором поколении, также, наверное, и в России в чем-то. Если человек уезжает из своей национальной диаспоры, куда-то, то то, в конце концов он превращается уже такого русского человека. С другой стороны, даже и варясь в своих национальных каких-то регионах, он все равно тоже русский. Саша, знаете такой Хусейн Андрухаев? Нет. Хусейн Андрухаев – это рядовой адыгеец. Во время войны, Великой Отечественной войны, в 1942 году его окружили немцы, он стал отстреливаться, и когда немцы предложили ему сдаться – Он взорвал себя и немцев с криком «Русские не сдаются!». Это первый человек, который крикнул такое вот перед смертью. Вот, согласимся, что русские – это немножко шире, чем национальность. Может быть, поэтому русские прилагательные – это единственная национальность, которая прилагательная, все остальные же существительные.
1: То есть англичанин, немец. Да,
0: да.
1: Ну, кстати, да.
0: Ну, вот так вот. Даже американец. А, даже американец. Поэтому даже сложно. Ну, давайте так, что мы знаем про предков Ленина? Да? Ленин был русский православный, православный, да? как его крестили и прочее. Что потом с ним стало, мы уже не говорим. Да? А в нем исследователи находят четыре, как минимум четыре разные крови. А по маме, по бланку у него дедушка то ли еврей, то ли немец, а бабушка чистокромная немка наполовину шведка. Ну, там на самом деле больше, чем 4, да. По отцу, по отцу, он считается русским, но некоторые считают, что он был калмыком ну, раскосый, понимаете, немножко. калмыцкая как бы. Отец у него жил в Астрахане, но ну, это практически калмыки, это рядом, да. Но он туда приехал из Нижнего Новгорода, где родился, он из Нижегородского района, да, Сергач, по-моему, называется этот район Нижегородской области, поэтому исследователи 100% говорят, что у Ленина была немецкая кровь, и у Ленина была шведская кровь, и то, что Ленин был русский. Доказательства чувашей, калмыков и евреев не найдено, хотя Маняша, это младшая сестра Ленина, да, Мария Ильинична, говорила, что... Наверное, мой дедушка был евреем, потому что он из Житомира, а там одни евреи. Ну, давно я не был в Житомире, скажем так. Но в принципе вот есть такое заявление, то есть ей так казалось. А Ленин не был антисемитом. Ленин никогда, ну он был таким интернационалистом. И как вы помните, еще раз повторю эту фразу, Ленин говорил, что он, что плохо русский человек к революции не способен. А вот евреи, да, единственное, на кого я могу опереться в своей борьбе. Ну вот. Поэтому думается, думается, да, что это вопрос неважный. Сколько у него крови еврейской? Ну, там не более 25%. Это, еще раз, это неважно сколько. Он себя чувствовал великороссом. Это главное.
1: Каков вклад Владимира Ильича Ленина в Великую Октябрьскую революцию?
0: Хороший вопрос, на самом деле. Потому что, дорогие друзья, если мы вспомним, чем занимался Ленин перед Октябрьской революцией, ну как там он должен быть, не спать, приказывать там, и руководить, mm-hmm. да, а то, конечно, этого все не было. Он находился, его искали и пытались арестовать, да, как немецкого шпиона. Он находился на Сердобольской улице, это Саша, ну, в районе улицы сейчас Энгельса или лесной, лесного лесопарка, да, там на квартире Фофановой своей секретарши, он там прятался, да, и пришел за сутки до начала революции. Как говорил Троцкий, что он делал то-то, сделал это, приказал то-то, 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 да, а потом, говорит, в ночь с 24 на 25 пришел Ленин Смольный и сел в соседнем кабинете. Ну, не совсем соседнем, но вот пришел. да. Давайте так, скажем-то, Ленин – идеолог и теоретик Октябрьской революции – именно он понял, что революция необходима, именно он ее разработал в своих трудах. Марксизм и революция, марксизм и восстание, извините, а государство революция – это другая, да, и большевики должны взять власть знаменитая, да, где почта, телефон, телеграф и прочее. То есть он теоретизировал, он разработал метод удачной революции в России. Но всю подготовку сделал Петроградский совет во главе с Львом Давыдовичем Троцким. В принципе, ни Троцкий, ни Ленин никогда не делились с собой, кто из них самый умный в этом отношении. Они признавали таланты друг друга да, и уважительно друг к друг другу относились. Вот, хотя, конечно, Троцкий не является большевиком в том плане, который да, ну, потом Ленину ему напомнит в завещании. Но это уже другая история. Поэтому, еще раз, дорогие друзья, теоретик Ленин, практик революции Троцкий. Наверное, вот это хотели у меня спросить.
1: Вопрос Шамхала Мирзоева, ну, тут тоже по поводу национальности семейства Ульяновых, но, в общем-то, в принципе, ты уже ответил на этот вопрос, правда, тут не калмыки, тут чуваши упоминаются. Чуваши, калмыки. Ну, еще
0: раз, я думаю, что Шамхал понимает, о чем я я сейчас сказал, да, там и чуваши, и калмыки, и кого там только нет.
1: Тогда вопрос звучит так. Моя малая родина – город Ульяновск, родина Ильича, мне было бы интересно узнать, связывало ли Владимира Ульянова что-то со своим родным городом, или он так же, как и его, ну, внешние земляки, уехал из тогдашнего Симбирска и забыл родную губернию, как страшный сон.
0: Я думаю, что последний раз он был в Симбирске в 1991 году, где-то примерно так. Сначала в Самару, потом в Петербург. Давайте так, я вам процитирую. Когда когда произошла революция, житель Симбирска, Симбирский совет отправил ему письмо, как земляку, в котором помочь провести противооползные работы. Я не знаю, Шамхал, я никогда не был в Ульяновске, в Симбирске, да, мне было бы интересно, но из того, что я читал, да, ну, Симбирск находится на горе, с горе там, да, как Киев, а между него овраг, и вот этот овраг туда, кстати, сбрасывали сегодня фекалии, все там, да, там запахи были прекрасны. ну вот, и он жрал соседние холмы, ну, оползни, конечно, были, и вот симбирцы попросили у Ленина дайте денег на противооползневые работы. Я думаю, что, может быть, в 1970 году, к столетию, там что-то провели и что-то сделали, да? Вот что Ленин ответил, «Спусть ползает, гнусный был городишко». Конец цитаты. Шамхал, я думаю, я ответил на ваш вопрос о скрепах, которые держали Владимира Ильича, да, со своим родным городом. Ну, так иногда бывает.
1: Вопрос от Ромы: действительно ли Ленин хорошо относился к детям? А если да, то какие и тому есть документальные подтверждения от современников? Но я ну, вот, кроме как, за... обложек с детских книжек я вспомнил.
0: нет людей, которые ненавидят детей. Ну как- почему н- бывают? Ну, еще раз, он нормальный человек, да. А вот он хотел тоже, чтобы у него были дети, возможно, внуки. Поэтому относился к детям хорошо. Нормально он относился к детям, нормально. И кошек любил. Ну, если кстати, да,
1: а тому есть тоже документальный Футораки подтверждение.
0: Скиски, да, ми-ми-ми, да, все правильно. Uh-huh. Вот. ну что, ничего, ничего не было. Ну, он организовал для детей в горках и в Кремле Рождественскую елку. Ну, он там по-другому назывался, но это не важно, да. Он помогал детям, да, на его счет были оборудованы школы. Он покупал книги, учебники, тетрадки, чернила и прочее. Да, он был нормальным человек и детей любил.
1: И тогда следующий вопрос: сколько у Ленина было
0: детей и жен? Господи, ну детей давайте так. Это вопрос скорее про товарища Сталина. Ну мы уже про Сталина тоже сделаем такую же передачу. А вот. с ним как бы непонятно. Ну то есть у него было официальные две жены, трое детей официальных, да. Кроме этого у него еще были дети, которые, в принципе, он их признавал. Ну, ты про, признавал. Сталина говоришь, про Сталина, говоришь, не про Ленина. Про Сталина, да. Которые остались там, в ну там вот в Соликамсках, вот, где он жил, там, или на Кулике Курейка, да, под Каменной Тунгусской, там, где он там, в Турханском крае. Но, ну, видимо, там с местными жительницами он общался. Поэтому он туда, деньги посылал, иногда эти люди потом долго работали там где-то там в в телевидении, там были такие ситуации. С Лениным, конечно, не было никаких незаконно рожденных. Он не то что был однолюб, он, скорее, для него это было не главное, но у него была одна официальная жена – это Надежда Константиновна Крупская – любви между ними не было, хотя Надежда Константиновна писала, что и любовь, и страсть была первые годы и так далее и тому подобное. Он ее выбрал, наверное, потому что ему надо было с кем-то быть в ссылке, а Притом у Крупской была мама, которая все время ездила в Шушинском. Она занималась хозяйством все время и где только было возможно. Ленин об этом не думал. Лежконсент тоже. Какие-то плюсы были. Но любовь, конечно, его жизни была Эрнес Арманд. Эрнест Арманд, француженка, вышла замуж за русского миллионера Арманда. А родила ему трех или четырех детей, не помню сколько, а потом ему как-то ей надоело это все семейство, она шла в революцию и ушла в большевики и прочее. Она познакомилась в Париже, и в девятом-одиннадцатом годах у них была страсть, да, любовь, он действительно ее любил, письма, которые у переписывались, они существуют, понятно, что это пишут люди, которые влюблены в друг в друга, а даже Нейджа Константина вроде хотела Отойти в сторону, но он и запретил это. Так они жили троем, в принципе, да. Так они троем в пломбированном вагоне и уехали. Революционный Петроград, когда от эпидемии Иннессерман умерла, ее похоронили на Красной площади в стене, да, то Надежда Константиновна взяла ее детей на сохранение, то есть они продолжали у нее быть, но ну, она их воспитывала, как своих. То есть в принципе у них было местное такое согласие внутреннее, лишь бы Володе было хорошо. Больше ни о каких женщинах история Владимира Ильича не упоминает. Ну, он там любил, там сначала значит, Константина ему не нравилась, но ее Минога называли в партийном движении. Я думаю, что это много говорит. Вряд ли Миногой когда-нибудь назвали Бриджит Бордо или Мерлин Монро. Так или иначе, я думаю, что я ответил на ваш вопрос.
1: Спасибо. Продолжаем отвечать на вопросы наших слушателей о Владимире Ильича Ленине. Кого видел Ленин наследником?
0: Давайте так при диктатурах, когда лидер партии, лидер страны, является достаточно властным, да, единоличным лидером, то, понятно, при нем никаких наследников не бывает, но ну, он может объявить что угодно, Сталин же любил такие вещи, объявил Кузнецова наследником, а потом его расстрелял через некоторое время, да, ну поэтому Ленина тоже не было, а письмо к съезду письмо к съезду, это, наверное, завещание Ленина. Там он характеризует тех людей, кто останется у власти, скажем честно, Ленин их всех презирал, характеристики ни у кого нормальных нет. А кто там был? Ну, давайте так, Сталин, который групп, его надо снять с поста, Каменев и Зиновьев, предатели, их предательство в октябре было не случайно, Но ну, когда они сообщили всему миру через газету Горького о том, что большевики собираются 25 числа устроить октябрьскую революцию. Вот, Троцкий не является большевиком, а Бухарин не является марксистом. То есть всем отдал вот такие, скажем так, нелестные эпитеты, но если мы проанализируем эти эпитеты, то, наверное, согласимся, что меньше всего критиковал Ленин именно Сталина, потому что Сталина характер дурной. Да, а все остальное у него нормальное. Но ну, переместите на другую должность, он будет идеален. Все же остальные, он их обвинял в плохих вещах, а именно в идеологических. Поэтому наследника престола с одной стороны не было у Ленина, а с другой стороны, наверное, это был товарищ Сталин. Как бы сейчас это не звучало, плохо.
1: Тогда еще один вопрос, как бы на эту же тему: убил ли Сталин Ленина?
0: Нет, конечно, не убивал. Он пытался наоборот. Ну тоже надо понимать ситуацию. Последние полтора года Ленин болел очень жестко. Ну как говорят, в каких-то блинных кругах, он был уже овощью. То есть инсульты, которые его били несколько раз, да. Ну после неудачного покушения яда Курара, там и многое другое. Он последний год жизни говорил только три слова: вот-вот, конференция. Ну, еще какая-то революция, по-моему, еще что-то, да? Понятно, что руководитель страны страну и не мог в принципе. Поэтому он был отправлен в горки. Поручили это товарищу Сталину. Что Сталин мог сделать? Он сделал так, чтобы ему было комфортно и хорошо. Влиять на политику Ленин уже не мог. Мог, чтобы Ленин хотел. Но то, что у него происходило в голове, конечно, это уже ему мешало. Сталин всегда уважал Ленина всегда в нашей стране был культ Ленина, никогда критически он к нему не относился. Даже когда в 1941 году началась трагедия, немецкое наступление, он сказал, Ленин создал эту страну, мы ее прокакали. Ну, там пожестче немножко, mm-hmm. да? То есть это говорит о том, что, конечно, Сталин уважал Ленина, его все уважали, даже враги. С другой стороны, если мы посмотрим фильмы 30-х годов, Ленин в октябре, то там... Ну, сейчас Сталина вырезали, ну, Хрущев вырезал Сталина из этих фильмов, да, но если мы соединим и посмотрим, то во время Октябрьской революции, это Ленин в 18-м году, да, Ленин, значит, разговаривает со старушками, какими-то непонятными, безграмотными людьми, а Сталин в это время с рабочими, с солдатами отдает жесткие указания пойти туда, взять то-то и прочее, прочее, прочее. Не знаю, Ром или Каплер, режиссер, автор сценария этих фильмов, они беседовали со Сталином или просто уловили бренд того времени, так или иначе, это, наверное, единственные места, где к Ленину можно идти критически. А так, я уверен, что Сталин не отравлял Ленина. Сто процентов. Да, давайте так, в определенный момент Ленин попросил через Сталина у Политбюро дать ему яду, чтобы покончить жизнь самоубийством из-за тех болей. Ну, он понимал, это было принято у коммунистов. Когда Пьер Лафарк и Жанни, его жена, дочка Карла Марса почувствовали, что они не могут ничего дать революции, они приняли рядом в 1911 году и отравились. В принципе, этого считалось нормальным для коммунистов-большевиков погибнуть, чтобы не отягощать. Но вот Сталин что мог сделать? После этого документа, если хотел, он бы дал бы яд товарищу Ленину. Но он поднял вопрос на политбюро и как раз первый сказал, что этого давай, делать нельзя. Я, наверное, ответил на ваш вопрос.
1: Вопрос Евгения Аликина. Кем была Фани Каплан? Расскажите, пожалуйста, о ней, которая стреляла в Ленина. Угу. Ну,
0: Фанни Каплан была еврейкой с Украины. У нее было очень плохое зрение. Она была исцаркой, террористкой. За это она была направлена в тюрьму. Сидела, по-моему, в Нерчинске. А после, ну, после 1917 года она вернулась сначала в Петроград потом в Москву, а у нее была связь с Дмитрием Ульяновым, с братом Владимира Ильича, там, когда он выходил в Крыму здравоохранением, да, то есть она жила, но потом она приехала и стреляла в Ленина, и она была после этого ликвидирована. Эта попытка туристического акта была со стороны эсеров, поэтому, может быть, Ленина и не убили. Что-нибудь было плохое зрение, она не могла э, четко, да, четко стрелять кладнокровно. Так или иначе, разговор, то, что потом видели Фани Каплан на Колыме это неправда. Еще раз, есть вроде фейковая фотография. Я не уверен, что она настоящая, э, где три женщины: э, Крупская, Инесса Роман, и Фани Каплан. Я думаю, что это фейк. Но такая фотография существует. Ну, как бы об этом говорят некоторые. Я не думаю, что историки об этом говорят. Ну, где-то об этом написано. Я не думаю, что надо верить в эту фотографию. Вопрос от
1: Даниила Саватеева. Ну, вот я читаю так, как Читаете? тут написано в оригинале. Правда ли Ленин в июле 2017 года в женском платье убегал из Петрограда? пара Ленина тоже такой слух был. Потом уже коммунисты распространили слух про Киринского, А Ленин якобы сбегал после запрета коммунистов временным правительством.
0: Ну, ерунда, конечно, это. Ни Ленин, э, ни Ленин, ни Керенский в женской одежде не избегали из революционного Петрограда, один летом, другой осенью. Это как бы контрагитация про одного и про другого. Поэтому верить в это не надо. Но понятно, что в советское время об этом не говорили, но в семнадцатом году такой фейк был. Э, думаю, что это клевета.
1: Вопрос Александра Хамовского: Доказан ли факт финансирования большевиков немцами? Сколько денег было передано? Кто и как распоряжался финансами? Сам Ленин? Или, скорее, была система распределения? Насколько финансирование повлияло на исход? Интересна вообще тема, как финансировалась партия.
0: Ну, давайте сначала про... Был ли немецким шпионом, да, про эти деньги? Нет, доказательств этого нет. То есть нету никаких документов не найдено ни в немецком генеральном штабе, ни в немецкой разведке, ни в других источниках. Да? Но да, был ли Ленин немецкий шпионом? В нашем понимании, Саша, там, Штирлиц, который имеет пенис-кукет на чердаке, да, и там отстукивает, там, русский собирается на супозирование Кальша завтра, да, вот, там, да, сверхважно или что-то такое. Нет, это ерунда. Но если спросите мое личное мнение, брал ли Ленин деньги у немцев, я думаю, что брал, потому что действительно финансирование революции требует финансов определенных. Но есть такое мнение, что финансовым человеком, который занимался этими вещами, был Парус. Это старый товарищ по борьбе, который финансировал Ленина в эмиграции, откуда брал Парус деньги, ну, вроде у немцев, да. Ну, может, да, может нет. Во всяком случае, что еще? Один эстонский революционер после войны Германия ему выставила счет за то, что он брал деньги для большевиков, как бы для Ленина, да, но оказалось, что они не дошли. А вот, верните. Там же была гиперинфляция, саш, в Германии после революционной помните мы говорили, билет на трамвай стоил 5,6 миллиардов рейхсмарок, вот. И действительно вернул немцам 200 тысяч рейхсмарок, но он их вернул 200 тысяч, которые были сейчас, то есть на них было даже трамвай купить невозможно. В общем такая ситуация, то есть кто-то брал за Ленина, но как бы об этом не отвечал какие доказательства Ну, вот троцкий когда в своих воспоминаниях об октябре пишет что когда нам нужны были деньги на газету мы просили у наших питерских рабочих чтобы пролетарии сбросились и они давали свои зарплаты для газеты но ну, это для идиотов просто саш представляете чтобы петербургские петроградские рабочие вместо того чтобы нести зарплату домой отдавали ее троцкому ну что муженек принес зарплату маня Наши деньги пойдут на, на новую газету, в рабочий путь. Ой, какой ты у меня молодец. Mm-hmm. Ну, понимаете, да? А чем кормить семью-то? Да. Это, конечно, ерунда. А, то количество газет 47, которые были у большевиков общероссийских в то время, это же очень дорого. Чтобы средства массовой информации поддерживать, нужны большие деньги. И они всегда ходили. То есть деньги были. Деньги были. А, думаю, что... Просто в определенный момент Кайзеру Вильгельму и Владимиру Ленину была одна цель свернуть временное правительство, развалить армию. Вот они это и сделали. После вот, того как Ленин в власти, они уже не общались. Еще раз, это не хорошо, не плохо. Финансировали кто? Ну, были эксы, конечно, там группа Сталин, Красин и «Камо» они занимались, там грабили, но были в русской буржуазии, в основном старообрядцами, ну, Сава Морозов знаменитый, фильм «Бауман», очень хороший там, «Грач птицы весенние», если вы помните, да? то есть он давал деньги через жену, жену Горького Андреева актрису, на эти деньги Ленин и партии существовали, ведь какие-то деньги он же должен был существовать в Швейцарии, там, в эмиграции, вот, вполне возможно, что на буржуазные но наше купечество было дикое, и дивная. У нее можно было получить деньги и на машину времени, и на какой-то шестиполичный мотормолёт, и на революцию. Поэтому вот такое финансирование было. Сергей, предлагаю прерваться на пару
1: минут. Это программа «Виват. История». Давайте передохнем.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея вибатенко «Виват. История История.
1: Вы слушаете Радио Говорит Москва В эфире программы Виват История Возвращаемся к Владимиру Ричу Ленину Сегодня я напоминаю, у нас программа в формате Ответов на ваши вопросы Сергей Виватенко Историк Петербургский отвечает на вопросы Которые вы могли прислать нам По нашему электронному адресу Радио Виват Собака mail.ru Либо оставить в нашем сообществе ВКонтакте Ну а вопросы зачитываю я Александра Ромашова, продолжаем Вопрос от Матвея Штырина. Почему Ленина назвали стариком, и какие вообще прозвища
0: у него были? Ну, давайте так, клички, псевдонимы, прозвища. Ну, старик, его называли в 90-е годы XIX века, потому что носил бороду. Ему было в то время 24 года, и с бородой его называли стариком. Ну, также он был Карпов, Ленин. У него там было много разных, но Ленин как-то запал больше всего. Псевдоним Ленин он получил... Вам, впрочем, отвечали на этот вопрос в прошлые разы.
1: Да, было такое... Так, следующий вопрос. Сколько времени с начала революционной деятельности и до октября 2017 года Владимир Ильич провел за границей Российской империи? Вопрос от Владимира Усалева.
0: Ну, давайте так. Ленин ездил в Европу не для того, чтобы там получать массу удовольствия, там, да, отдыхают в России там, да, там или прочее. Его заставляли. Он был политическим иммигрантом. То есть в России у него было… его должны были поймать и арестовать. В лучшем случае отправить ссылку снова в Шушинское или еще куда-то, в худшем в катернужную тюрьму, потому что все-таки с сексами он имел прямое отношение к ним. Поэтому он жил за границей. Лет 8-9 он точно прожил там. А как влияла за границей на Ленина, ну, любая иммигранщина влияет на человека. Ну, посмотрите, что они там делали. Они же все время борьба между разными маленькими группировками. Давлатов очень хорошо это описал про нашу эмиграцию в Америке в 70-80-е годы, он на ней издевался страшно, да, и вот они между собой как, как пауки в банке 100% все эти ликвидаторы, отзависты там, да, августовский блок, да, там, каких только не было, маленьких группировок, которые, друг, там, махисты, вот, которые, вот, еще раз, партия в миграции делится на все более мелкие-мелкие группировки. Вот такая жизнь, но ну, последние там 6 лет своей жизни Ленин находился в Польше, в польской Австрии, потом во Франции, ну, и последние годы в Швейцарии. А так там был еще Брюссель, был Лондон. Капри, куда он любил ездить в Италию, там, да, и многие другие места. Он все мог это позволить.
1: Вопрос от Дениса Петренко. Что такое партия нового типа, которую создавал Ленин?
0: А, давайте так. Все существующие тогда и сейчас партии да, имеют вот программу «Устав». Это нормально. Программа «Что мы добиваемся?», а «Устав», «Как мы действуем?» да? И пункт первый всегда объясняет, кто может быть членом партии все и сейчас партии, социалистические, коммунистические, и тогда первый пункт был такой, что любой человек, соглашающийся с программой и уставом партии... Может быть, членом этой партии. Да, может быть, членом этой партии. А Ленин же предложил туда ввести дей причастия и активно работающие в первичной организации. И на этом поделились на большевиков и меньшевиков. Меньшевики говорили, чем больше людей будет в нашей партии, тем будет лучше. А Ленин говорит, нам не нужно... Нам нужна партия нового типа, где все люди у нас будет мало, но они будут активные, они будут бороться. Это не будет болото, которое нам будет мешать, и на каких-то выборах нам будет мешать заниматься грязной работой. Поэтому пускай. У меньшевиков в семнадцатом году в феврале было 700 тысяч человек примерно, а у большевиков 75 в лучшем случае. Но эти 75 потом устроили революцию. Поэтому партия нового типа именно это, что все члены партии активно действующие.
1: Написал ли Ленин декреты о мире и о земле?
0: Давайте так, в полном собрании священия Ленина есть и декреты о мире, и декреты о земле. Он их подписал 100%. Давайте так, декрет о мире он написал. Декрет о земле он не писал, потому что он был руководителем пролетарской рабочей партии, РСДРП, Российская РФ, Рабочая Партия. Поэтому крестьяне ему были, в общем-то, далеки эсеры, революционеры вот эти занимались крестьянским вопросом. И перед революцией просто Ленин взял программу эсеров по крестьянскому вопросу, да, и декрет о земле он подписал своим именем, как представитель Совета народных комиссаров. То есть, еще раз, это Придумали и он просто повторил все, что они говорили. Ну еще раз, он не считал, что должна быть одна партия большевиков в руководстве стране, нужны и другие социалистические партии, чтобы были общий фронт, да? Но с ним отказались сотрудничать. Поэтому он пошел в направлении эсеров и предложил декрет о земле взять у них. Поэтому декрет о мире он автор, декрет о земле не он автор.
1: Вопрос такой: были ли у Ленина друзья? По-моему, как-то ты отвечал, по-моему
0: Ну, давайте так, я Друзей у него, конечно, не было Единственный друг, которого можно назвать другом Это Юлий Мартов Циренбаум Это были они, организаторы Союза борьбы за освобождение рабочего класса Это организации марктистской в Петербурге Но потом, после Второго съезда партии, они разделились На меньшаков и большевиков После этого они не общались Но до этого у них была очень хорошая дружба Ну, кстати, умирая, да, Мартов спросил Как там Ленин? И Ленин тоже говорил, что ему не хватает марта. Так бывает.
1: Когда начали называть города именем Ленина, уже это происходило при его жизни?
0: Ну да, абсолютно, с семнадцатого года. Но у нас с 17 года село Богородское и хутор свинарев. После декрета о Земле они были переименованы. Но ну, хутор свинарев, понимаете, не самое такое хорошее название для населенного пункта. Они стали Лениным. Вообще, к 191 году, к распаду Советского Союза и окончательно свержению власти коммунистов у нас были 15 городов и 26 поселков городского типа, которые назывались Лениным, Ильичевым, Ульяновым различные были там да Ленинские имя отчество и фамилия да обыгрывалось где-то там еще раз с семнадцатого года Ленин был против но не то что против был ему было все равно Ну, называют ради бога лишь бы не лезли
1: вопрос следующий экскурсовод утверждал что памятник Ленину установлен в Елабуге в 1925 году по личному разрешению Крупской Даты смерти на нем нет. Не было. До 30-го года проводились работы по оживлению Ленина. Голова бюста выполнена в натуральную величину с посмертной маски. Так ли это? Ну вот я как написано, так и читаю.
0: Ну, начнем с памятника Меркулова. Это известный такой человек, скульптор, который Ленина был, да, в Елабуге. В Елабуге, конечно, жуткий памятник. Это вот на обелиске, дорогие друзья, наверху стоит бюст Ленина. Притом бюст такой, который стоял в Ленинской комнате, знаете, такой. Вряд ли, надеюсь, Константиновна мог понравиться такой памятник. Ну, такие вещи бывают. Такие вещи бывают. Насчет оживляли, ну да, наверное, мы можем сказать, что, например, красен известный э, революционер из-под Владимира Ильича, он выступал за организацию Мавзолея для того, чтобы воскресить в будущем Ленина. Разговоров тогда было много, да, Ленин должен стоять в первую очередь, но он предлагал заморозить Ленина. Понятно, что после того, как сделали мумию, из черепа вытащили мозг, разрезали на мелкие кусочки, и был специальный институт Ленина, да, который все это изучал. Поэтому воскрешать там уже нечего, там, если только зомби, понимаете, да? Он внутренний уже был не хозяин своего тела. Вот. А памятник ужасный. Ну, просто ужасный. Там еще подстроили в 70-м году кремлевскую стену за этим памятником. То есть он на обелиске его голова, а сзади кремлевская стена. Поэтому я не думаю, что после 2025 года, когда Сбарский все-таки его распротрошил, у кого-то были идеи его
1: воскрешения. Следующий вопрос. Нужно ли захоронить Илища? Ну, такой вечный вопрос последних лет.
0: Но ну, давайте так, это факт. В 70-е годы власти у нас спрашивали у Русской Православной Церкви, является ли мавзолей захоронением, понимаете, могилой, на что РПЦ ответила, что да, потому что тело находится ниже горизонта поверхности. Да, но мое мнение, конечно, его надо перезахоронить. На литературские мазки, Саша, знаешь, такое у нас кладбище есть, да? Там похоронена его мать, его сестра и брат. Поэтому там место ему, конечно, найдется. Но не по-православному смотреть на мумию. Согласимся, да? Хотя, конечно, мавзолей Шюсев, архитектор, да, он построил ассирийский храм декурат То есть, если мы смотрим, на что он такое сравнивал, да, то, конечно, наверное, именно с Вавилоном. Ну и когда мавзолей строили, да, Считается, что его строили, по мнению некоторых исследователей, для того, чтобы закрыть вопрос самозванчества. Ведь в России самозванцы же ведь очень популярны, а так, где-то появился непонятно где там Ленин, да? Простите, зайдите в мавзолей, посмотрите, он там лежит. Любопытная
1: идея, Я, кстати, ну, об этом никогда не думала.
0: Это Россия, это может такая ситуация mm-hmm. быть, понимаете, да? А не было действительно случаев самозванчества? Такого не было, конечно. Еще раз, все видят. Ты Ленина, и Сталина, да, поэтому, извините, не удастся. А вот Константин Мельников, который делал гроб, да, хрустальный, да, он сказал, что идея сделать ему вот такой хрустальный, у него прошла от сказки о мёртвой царевне Пушкина, да, там во тьме печальный гроб качается, хрустальный и так далее и тому подобное. А Щусев до этого строил только русские храмы там, Сан-Ремо, например, в Италии, ну, он там был популярен, да, и вот он построил вот такое здание. Является ли памятник архитектуры 100%, сносить его нельзя, но Ленина лучше перезахоронить.
1: Нужна ли декоммунизация России?
0: Ой, давайте так, взрывать памятники Ленина не нужно, как это сделано там в братской Украине. Уничтожать все эти вещи, ну что, мы Ивана не Непомича и Роства… Мы же существовали под этим поколение, считали дело Ленина, верно, который живет и побуждает. Нет, надо просто заниматься меньше рекламой. Ну, где антипамятники Ленина, можно, конечно, их и снять. Но все подряд это ни к чему абсолютно. Но если говорить о первом памятнике Ленина, он был построен в Ногинске. Но это под Москвой, тогда он по-другому немножко назывался. Там самоучка-скультор сделал ему памятник, чтобы порадовать Владимира Ильича. Он еще при жизни. И вот решили его открывать 21 января 24 года. Но в этот день умер, поэтому это первый памятник, уже его открывали после смерти. Саш, вот э, в районе проспекта Обуховской обороны, там рядом стоит памятник Ленину невского завода. Такой, да? А вот он немножко странный. Этот памятник на самом деле был… Это тоже первый памятник в Петербурге, в Петрограде, в Ленинграде поставлен, в 1925 году, но на самом деле у него функция была другая, его должны были поставить на Александрийский столб вместо Ангела, на на Дворцовой площади, да, поэтому он смотрит немножко вниз, вот такой вот, но потом решили от этой идеи отказаться.
1: Вопрос от Владимира, где находится самая большая статуя Ленина?
0: Ну, наверное, это Волгоград, там был в учащище, в Волгограде он знаменитый скульптор, да, Вучичич, который «Родину матч» поставил или в Трептов парке, да, он поставил две громадные, по-моему, 57 метров, врать не буду, не помню, очень большие в начале Волгодонского канала, Ленин и Сталин там как бы такие вот стояли, но потом Сталина убрали, а Ленин, по-моему, еще сейчас стоит, его можно видеть, самый большой, но очень много памятников Ленина были сняты. Там в Ташкенте был очень высокий памятник Ленина. Но в основном национальных каких-то, на национальных каких-то наших республиках там действительно были помпезные памятники. Очень большой памятник Ленину был в Грузии, около водохранилища Газ, который там построили по плану гойл Еще раз, их в основном все сняли, да, зря, конечно. Некоторые очень были красиво вплесены в местный пейзаж и были доминантами. Например, памятник Кербеля в Берлине восточном, да, где за ним такая стена, и вокруг него много современных домов, очень красивый его памятник, хорошо стоял. Его сняли, хотя, например, в Шверине, в других городах Ленин стоит еще да, и площадь сразу опустела поменялось, да, это было, ну, что-то другое бы поставили, так же, как и Лубянка, Лубянка без памятника доминанта в середине, она смотрится плохо, ну, поставьте жертву репрессии там, или еще кому-то найдете, да, но без Держинского эта площадь теряет, ну, свою архитектурную привлекательность.
1: Следующий вопрос от Валентины Микалюк. Расскажите, пожалуйста, о наиболее примечательных ленинских местах Москвы, Петербурга, России в целом и Европы, если таковые есть.
0: Господи, ну здесь, каждый камень Ленина знает. Вы помните, Саша, такой лозунг был про mm-hmm. Санкт-Петербург. Да много чего он, исследователей за 75 лет советской власти было много. Знаете, Саша, какой на карте ленинские места Ленинграда под номером один находится? Какое здание? Зимний дворец. Нет, Саша, Московский вокзал, потому что он приехал впервые в 1891 году. Еще раз, Смольный, конечно, там музей хороший Ленина, да, Петербургский университет, он все таки там учился, Казанский университет, Симбирск с его ленинским мемориалом, который тоже можно посетить, я думаю, это интересно, там гимназия его там, да. Я вижу дом, где Ленин рос, и тот похвальный лист, что из гимназии привез Ульянов гимназист, да, ну горки ленинские. Да, в Москве ну, Кремль, он там жил. Завод Михельсона, который переименовали в завод Ильича. В Лондоне это, наверное, библиотека Британская библиотека, где он часто работал. Цюрих тоже библиотека и любые пивные, которые ему был, да. В Париж улица Мари Рос. Слушайте, ну еще раз, он очень много где наследил. Скажем так, Шушинская, конечно, бывал там, прекрасный музей.
1: Вопрос Анастасии Урюпиной Хотелось бы послушать про Ленина в искусстве, картины, скульптуры. Есть ли признанные шедевры?
0: Ну, наверное, есть, да, и кино, фильмы очень хорошие есть, там «Эйзенштейн», например, «Октябрь» называется. Да. Давайте так, я не буду навязывать свое мнение. Каждый посмотрите. Естественно, разные деятели литературы, искусства освещали Ленина, да? Наверное, очерк Максима Горького – вы и Ленин можно и сейчас почитать а, Ну, лица, кстати, одни и те же Почему? Потому что а, был канон определенный И Ленина делали по, по смертной маске Которая была снята как раз после смерти в горках Так называемых, да, ленинских Кстати, тоже интересно, горки – это же ведь всадьба Савы Морозова То есть тот человек, который финансировал Потом, да, ему так понравилось это место Что он решил там доживать свои последние дни Посмотрите, интересные и фильмы были, и спектакли, и, конечно, скульптура. Но ну, каждый решает по себе. Разговор о том, что это все было для Парформы это не так. Очень много профессиональных людей делали ему памятники бескорыстно. Потому что у него был такой зов души.
1: Следующий вопрос. Вернулись опять к началу. Просьба рассказать о семье и о детстве Владимира Ильича.
0: Ну, давайте так. Родился он в Симбирске в семье сначала учителя, потом чиновника Министерства просвещения Ильи Дмитрия Ульянова, мама у него была полунемка, ну, мы уже тоже это рассказывали, мама была хозяйка у него было два брата, Александр, повешенный как террорист, и Дмитрий, о котором говорили, кстати, Ленин говорил всегда, что Дмитрий дурак, сестры Анна, старшая сестра, да, жена Елизарова, а вот у нас есть дом-музей в Ульянке не в той, в которой вы там проживаете, а в как населенный пункт, там была дача, где Ленин иногда отдыхал. Вот. Кстати, в Ульянке, а в пионерской организацию был принят Владимир Владимирович Путин, да, будучи пионером. Ну, семья была, в общем-то, нормальная, дедушка был врач, он был знаменит тем, что спас Тарасу Шевченко от смерти, он дослужился до подполковника, то есть он уже был тоже дворянином, то есть личным, да, по материнской линии у него была усадьба Кокушкиной под Казанью, 40 крепостных мужского пола. И когда мы говорим, а на что жил Ленин? А Ленин жил как раз в помещи усадьбы, который получал аренду определенную от своих крестьян и прочее То есть не было у него такого позыва, а давайте я крестьянам всем отдам землю. Нет, ну на что-то надо было существовать. Ну и мама там получала, да, но все таки мама была в России, и и было сложно существовать без Владимира Ильича. Кстати, отец умер от болезни мозга 54 года, а сам Ленин 53 года. То есть, ну, наверное, где-то прохожий, да. Ну, наверное, все, то, что мы сегодня уже про это говорили.
1: Употреблял ли Ленин алкоголь и курил ли?
0: Ну, любил пиво любил пиво, курил, нет, он был против. Вообще он там фраза у него такая «водка и другие дурманы приведут нас к капитализму, а не вперед к коммунизму». Ну, такие вещи много часто, да? Как вспоминают э, люди, которые с ними ехали в пломбированном вагоне, да? Ленин, находясь в вагоне, полностью запретил курение во всех купе. Курить ему же было только в туалете. Однако вскоре перед туалетом сорвалась большая очередь из курильщиков и тех, кому нужно было по необходимости. Понятно. Начались споры. Что там да, делать? Тогда Ленин взял рулон туалетной бумаги, разорвал ее и каждому давал кусочек. Те, кто издавал своеобразные билеты. Разрешение пойти Да. То есть Владимир Ильич, в мочи нету. Пожалуйста. вот. То есть это все, да, для курящих было выбрано некоторое количество времени, которое ходит, и других, да, количество посещений уже было тоже. Социализм ⁇ это учет и контроль. Саша. Ну вот он этим занимался, да. Вот, распределительная экономика, да. Очереди споры вокруг туалета закончились. Не курил, но иногда употреблял. Любил ли Ленин русский народ? Такой риторический вопрос. Думаю, что нет. Он к нему плохо относился. А относился почему? Потому что он считал, что русский народ не поможет никому в революции. Вот евреи им не помогут в революции, а русские нет. Еще раз, Октябрьская революция была антирусская по содержанию, расказачивание и многие другие шаги, которые были предприняты, они были, конечно, антирусскими. Поэтому, думаю, не любил.
1: Вопрос от Влада Алексеева. Фамилия моего деда Бендерин. У нас в семье утверждали, что мой прадед был другом Ленина. Могло ли такое
0: быть? Ну, давайте так. Я, конечно, не знаю, но Бендерин – это фамилия Саши Печняка. Ну, Ленин и Печник. В горках знал его любой. Угу. Старики на сходку звали. Я боюсь стихи читать, чтобы меня потом... Да, опять что-то неправильно скажу. Вот, да, Бендерин – это фамилия Печника. Если ваши родственники из горок ленинских, да, то, наверное, да, они были знакомы.
1: Вопрос от Маши Арининой. и Сергея. всегда ли Ленин носил бороду?
0: Нет, дорогие друзья. Ну, еще раз, он любил бороду, но есть фотографии 2010 года, где Ленин был с усами, без бороды. А Сталин лично сбрил ему усы и бороду в 2017 году, когда нужно было спрятаться, да, когда он под ксивой рабочего Иванова прятался в сестроецке в разливе. Да? У него был парик, новый паспорт и прочее. Ну и Карл Маркс где-то за полтора года до своей смерти сказал: Я начинаю новую жизнь сбрил бороду. То есть Карл Маркс тоже был не всегда такой, с такой бородой
1: вопрос такой кто такие ходаки
0: ходаки это люди которые направляются из провинции в столицу и просят о помощи то что они не могут решить на своем областном губернском там, или сельском уровне но ну, самые известные ходаки да, в результате сильнейшего пожара в одной из деревень нижнего новгорода да, селение выгорело почти целиком где бы они ни просили помощи, не помогали. То есть это было еще при царском режиме, потом при Керенском. А вот В конце концов, местный священник Федор Федотов выехал в Москву и встретился с Лениным и получил от него сто тысяч рублей. Деньги громадные, все село отстроилось, да. Правда, после этого церковным начальством был снят и лишен сана, да. Но благодарное односельчанно до сих что именно Федотов, один из героев знаменитой картины Владимира Серова, Ходаки у Ленина. Да, ну и поэма Заболоцкого, наверное, тоже известная.
1: Еще один риторический вопрос. Носил ли Ленин бревно?
0: А, нет, конечно, носил. Фотографии есть. Но Надежда Константина Крупская на вопрос. Вообще Ленин любил физические упражнения? Говорит, нет. Никогда ничего не занимался, только на субботнике, сказала она. То есть она косвенно признает, что бревно он носил. Другой вопрос – кто с ним носил? Там было много людей, которые после этого говорили, что ну Ну, они... может, он много бревен носил? Ну, не такой степени, чтобы там более сотни человек в своих воспоминаниях об этом говорили.
1: Вопрос от нашего слушателя о Ленине, когда его образ впервые появился в кинематографе.
0: Ну, впервые в кино в 1924 году в польском фильме. Фильм там был антироссийский, понятно, да. И его играл Теодор Шватовский. Это был еще не мой фильм. Впервые Ленин был там, да. Ну а потом октябрь, знаменитый фильм Эзенштейна. И там он стал канонический, как там показывают в фильме, да, так в принципе его изображали и в других местах.
1: А правда ли, что актеры, которые играли Ленина, у них не складывалась частенько с дальнейшей карьерой, потому что какой-либо отрицательный образ, отрицательный герой не мог быть уже Абсолютно в исполнении вера. этого актера?
0: Абсолютно, там Штраух, да. Штраух, который, ну вот Щукин, Штраух, угу. Каюров, Кирил Лавров, мало ли у нас там, да, там даже Алексей Мехков один раз играл Ленина. Нет, дважды. Дважды. Ну, Гелавани, который э, лауреатом пяти или семи сталинских премий, да, за то, что он снимался в Сталине, да, после того, как э, Сталин умер, его никуда не стали приглашать, с другой стороны, да, и он говорит, у него ужасы. Ночью все время один и тот же сон, что его место Сталина закапывают в гробу. Но такое, да, действительно. Но сейчас, сейчас в мировом кинематографе есть такой бренд, что ты играешь одну и ту же роль. Различная. Пролетария уголовки. Ну посмотрите на НТВ, там актеры играют, например, там представители криминала, у них всех одинаковые лица определенные, да. Это значит, они плохие актеры, но вряд ли блока они когда-нибудь изобразят. Ну просто это уже не актеры, а типажи. Да, типажи. Ну вот кто-то типажом был Ленин, почему нет?
1: И традиционный вопрос, что почитать про Ленина? Художественная литература и не только художественная.
0: Слушайте, но ну, нормального исторического произведения Ленина, в общем, нет. Есть за рубежом определенные книги, да. А у нас, ну, наверное, самая известная книга это книга Фирсова про Ленина, Сергей Фирсов. А так это еще требует, да, потому что он современен, потому что он политизирован. Поэтому наверное, книги нормальной нет. Надо читать книги про время Ленина. Большевики mm-hmm. приходят в Рабинович, Рабиновича, какие-то другие, да? Вот это читайте. Там Ленин достаточно активный.
1: Ну что ж, Сергей, спасибо тебе за хорошие ответы на разнообразные вопросы наших дорогих слушателей.
0: И до встречи в эфире через неделю. Спасибо, Саша. До новых встреч, друзья. Жду от вас новых тем.